0: En welkom bij aflevering 6 van... Levenslang. Ja, en hier zijn we weer. En ja. deze keer misschien met een paar mededelingen, opmerkingen om te beginnen. Ja, ja. Dus als je alleen de aflevering wilt horen, scroll even een paar minuten vooruit. Want ja. we hebben even een paar dingen te bespreken. Yes. Ja, ten eerste is er uh, van de week wat commotie ontstaan mm -hmm. rond iets van de podcast, tot er een Inderdaad. Ik had gewoon zeggen, het ging over het feit dat in aflevering 51 ja. ik een boer liet. Ja. En dat werd... Niet zo goed... Onthaald. Ja. 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 Dat, waar, daar was wel commotie rond, waardoor dat... Uh, een hele discussie is ontstaan. Ja, en er eigenlijk veel negatieve aandacht in onze richting is, is uitgekomen. Dat hebben we ook gemerkt mm -hmm. aan de reviews, aan de opmerkingen. Ja. En, Toch, ja. Zeker. aan alles wat. En... Dat is gewoon jammer. Ja, we vinden het heel oké okay dat iedereen zeker zijn mening zegt. En we willen mm -hmm, daar ook zeker duidelijk. iets mee doen. Want wat we wel eruit meenemen, is dat we vanaf nu wat meer knippen en plakken. Mm -hmm. Ja. Dat uh, wel. Um, maar dat voor ja. de rest, ja. wij hebben super graag feedback. We horen ook heel graag inderdaad wat er beter kan, ook. Ja.
1: Maar op een fatsoenlijke manier.
0: We vragen dat op een opbouwende manier, manier.
1: dat we er eigenlijk iets mee kunnen doen. En niet iets... Hoe zal ik het zeggen? Iets lachend van maken. Of ja. Ja, ik weet, ja, ik... van mij mag je
0: met ons lachen. Wij lachen ook met onszelf. Ja, maar er is een grens. Ja, maar dat is dus het enige wat we erover willen ja. zeggen. Voor de rest. Niet te veel. Bedankt wel aan alle nieuwe volgers. Ja, dat is wel... Dat hebben we, dat dat hadden we er wel uit kunnen halen. Ja, toch?
1: Maar al ja, mensen moeten gewoon volgen, omdat ze het leuk vinden. Ja. En niet voor... Ja, ik weet niet. Ja, ik,
0: ik hoop dat degenen die luisteren het goed doen, omdat ze het gewoon leuk en interessant vinden. en Niet rond... Ja, dat dat op
1: een... Ja, hoe moet ik het. Ik weet niet. Ik kom niet uit mijn woorden. Ja, ik wil
0: graag gewoon. We willen gewoon nog eens heel graag vragen, denk ik, voor opbouwende feedback. Ja. Uh, via mail, via Instagram, via Facebook. Dat kan allemaal. Eender wat. Eender wat. Maar ja, goed. Dus dat was uh, punt 1. We hebben ook ja. nog een punt 2 en een punt 3. Oh, ja. en dat ja. wist jij niet. Ja, nee. Oh, dat wist ik niet. Alhoewel, misschien wel. Oké. Okay. Punt 2 is dat we van een luisteraar een bericht hebben gekregen. Die dat uh, iets aan te merken had, of, of wat extra info had vertellen over een van de vorige afleveringen. Ja, uh, was dat niet van, de ja. Ja, van de vorige aflevering? Ja. Nee, niet nee, van dat... de vorige, uh, namelijk van aflevering 2 van Nancy Spangen ah, ja. en in okay. aflevering 3 van Jerry Brews. Uh, daarin wordt twee keer de term schizofrenie aangehaald mm -hmm. en ik heb in die afleveringen wel proberen leggen dat ze dat vaak nog zien als gespleten geest, maar dat dat niet is en dat het meer met ja. de psychose gevoeligheid te maken heeft.
1: Mm -hmm.
0: En de lieve luisteraar Matthias wist daar wat meer over te vertellen. Uh, het is blijkbaar namelijk zo dat we eigenlijk gewoon in het Nederlands en Engels met een soort taalbarrière zitten. Ja. Want in het Engels betekent de term schizofrenie, wordt daar gebruikt voor psychose gevoeligheid. Maar in het Nederlands uh, staat schizofrenie eigenlijk voor iets anders dan psychose gevoeligheid, namelijk iemand met schizofrenie. In België wordt gezien als iemand die dat met medicatie behandeld is voor psychoses, maar door ja, veel bijwerkingen van de medicatie en zo, komen ze dan uiteindelijk bij een serie van symptomen uit die dat... Dan maken dat iemand schizofrene is. Dus zoals ik het heb ja. begrepen, is eigenlijk iemand die psychose gevoelig is en dan behandeld wordt met medicatie, door alles wat erin wordt gestoken, wordt die persoon eigenlijk meer... Schizofreen gemaakt en gaat het okay. puur over gevoeligheid. Dit is puur wat ik ook ja, ja. eruit begrijp. Misschien heb ik het ook weer niet helemaal goed begrepen. Maar dus eigenlijk, als je in het Engels de term schizofreen hoort, betekent dat in het Nederlands psychosegevoelig. Dus niet letterlijk okay, ja. ook ja, ja. het schizofreen, hoe wat wij uh, schizofrenie bezien en benoemen. Ja. Dus dat was even nota 2. Dank je wel, oh. Mathias, voor de verduidelijking, ja. bij de uitleg. En dan hebben we nog punt 3. Wij zijn een beetje aan het spelen met de gedachte om in de zomer een special te doen. Oh ja, um, dat is waar. Waarover, Daar gaan we natuurlijk nog niet verklappen, maar we zijn nog wat aan het twijfelen of we het zouden doen. Het zou ook niet letterlijk alleen over um, moord gaan, het zou meer over een volledig complottheorie ja. gaan. Mm -hmm. En wij vroegen ons af of dat jullie luisteraars geïnteresseerd zouden zijn in zo'n special. Maar ja, dat is dan ook wel meer dan één aflevering. Ja, waarschijnlijk ja. wel, want het is iets waar zoveel over te vinden is. Mm -hmm. uh, moest daar interesse voor zijn, laat het ons zeker ja. weten via ja, alle ja. soorten manieren dat jullie ons kunnen vinden: ja. hè? Instagram, Facebook, e mail. Noem maar op. Noem maar op dat allemaal. Goed. Dus dat was dat. Hebben dan hebben we alle puntjes aangehaald. puntjes aangehaald. En dan gaan we dus over naar aflevering 6. Yes. En jij weet nog niet helemaal waarover het gaat, hè? Nee. nee. Voor aflevering 6 gaan we naar Australië. Ja, dat wist ik wel. Ja. Ik en we ja. gaan het hebben over de vrouw Catherine Knight. En zij is de eerste vrouw in de Australische geschiedenis die veroordeeld is voor een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Ja. Dus dat verhaal gaan vertellen en we gaan vertellen wat dat Catherine allemaal op haar geweten heeft om tot mm -hmm. deze straf te komen. Dus Het zal wel iedereen wel. die nog luistert, de puntjes zijn gedaan. Laten we maar aan de aflevering beginnen. Oké, okay. <middels> Ik weet dat ik net zei dat we het over Catherine Knight gaan hebben, maar om de hele situatie te schetsen, moeten we even terug naar voor haar geboorte. Ja. Dus we beginnen hiervoor bij andere mensen, namelijk bij Barbara Rogan en Jack Rogan. Die twee die waren getrouwd en ze woonden in het kleine dorpje Aberdeen in New South Wales, Hunter Valley in Australië. Barbara en Jack die hadden vier zonen samen. ...voordat Barbara eigenlijk een affaire begon met Ken Knight. En hij was een vriend en collega van Jack.
1: Ja.
0: Dus ze ging uh, ja, poepen met ja, een collega en van collega. haar man. En de beide families die waren eigenlijk heel bekend in het conservatieve dorp... ...waardoor toen die affaire uitkwam dat dat een volledig schandaal werd. Dat, ja, ja. ja, dat mocht niet, dat kon niet. Gaan en Barbara, die op dat moment voor Ken had gekozen... ...moest mm -hmm. moesten hierdoor verplicht verhuizen en ze verhuizen naar Marie. Ook in Australië. En geen van de vier zonen ging eigenlijk mee met, uh, met Barbara en Ken, want de twee oudsten bleven bij de papa wonen en de twee jongsten gingen bij een tante in Sydney wonen. Dus ze verhuisden met Ken naar Marie en Barbara. En Ken kregen ook nog eens samen vier kinderen en het zijn vier meisjes. Dus Barbara heeft op dat moment vier zonen en vier dochters. En als allerlaatste van de vier meisjes krijgen ze op 24 oktober 1955 een tweeling, namelijk Joy en Catherine. De Catherine waar we het over gaan hebben. Ja. Maar vier jaar later, in 1959, sterft de ex-man van Barbara, dus Jack uh -huh. Rowan. En waar het gezin eerst vier kinderen telde, worden het er nu zes, omdat de zonen van Jack ja, de twee oudste. De twee oudste bij, bij hun komen wonen. Dus ja. het gezis, gezin van zes wordt nu acht. Ja. En de oma van Barbara, dat was blijkbaar een inheemse, Australische, mm -hmm. van de oorspronkelijke Marie area. En zij was getrouwd met een ier. En de oma van Barbara, dus de overgrootoma van Catherine, die was daar super trots op en die beschouwde hun familie en gezin ook een beetje als de. Aboriginals, alsof ze van de oh, Aborigines ja, ja. waren. Maar tijdens het leven van de kleine Catherine waren ze in een omgeving opgegroeid die nogal racistisch was. En daarom ja. werd dit eigenlijk een familiegeheim gehouden. Ja, ja, ja. Dat zij ja, een beetje afstanden ja, ja, ja. van de Aborigines. En dat geheim houden, dat was voor de, voor de kinderen eigenlijk allemaal een bron van stress. Ja, ja. Waardoor dat... Catherine ook helemaal niet close was met haar oma of ouders. Ze mm -hmm. dus was eigenlijk alleen maar close met haar tweelingzus Joy en met haar onkel Oscar Knight. En Oscar Knight was een kampioenruiter. Mm. Maar, even spoiler, um, haar, haar onkel Oscar die pleegt in 1969 een zelfdoding. En mm. in dat jaar van 1969 zal de familie ook terug naar Aberdeen ja. verhuizen. Maar dat is dus later. We zitten nu nog in het jaar, begin jaren zestig. Okay. Ja, hè, want Catherine is geboren in 1957, ja. Zoals ik zei, wel erbij blijven. Hè? Ik blijf erbij. Blijf oh, dat erbij. is heel gecompliceerd. Nu al. Maar ik blijf
1: volgen. <laughs> dus we vertellen wat door. Het is nu al gecompliceerd. <laughs> veel het, zijn wel, het zijn
0: gewoon veel mensen. Ja. En als we gaan kijken naar de jeugd van de kleine, kleine Catherine, dan was dat ook niet alles, want haar papa Ken. Die was heel zwaar alcoholverslaafd en hij mm -hmm. was fysiek gewelddadig naar Barbara toe, dus naar de mama toe. Oké. Okay. Ja. En dat eigenlijk in combinatie met een flinke portie intimidatie maakte dat Ken eigenlijk Barbara tot wel tien keer per dag verkrachtte. Dus hij verkrachtte zijn eigen vrouw. Ik weet ja. dat er in die tijd heel veel mensen dachten dat dat, dat niet dus kon, dat maar niet, ja. Ja, we weten ondertussen dat dat wel bestaat. Hè? En wat deed Barbara, om met die gevoelens om te gaan, die vertelde dat eigenlijk heel vaak aan haar dochters. Dus die vertelde aan haar dochters yeah. alle details over haar seksleven en hoe hard dat ze mannen haten yeah. en hoe hard dat ze seks haten. En die vertelde oh. dat allemaal aan die kleine oh meisjes.
1: Oh god.
0: No. Ja. Dat is graag. <coughs> Inderdaad, wel een beetje. Nu, Catherine die claimt zelf dat ze tot haar elfde regelmatig seksueel misbruikt is door familieleden. Maar niet door haar eigen papa. Dat zegt ze wel. Oh, okay. Ze is misbruikt door familieleden, maar niet door Ken die wel de, ja, de mama ja, ja, wel. misbruikte. Ja, ja. En blijkbaar, toen dat ze een keer naar haar mama ging om te vertellen mm -hmm. dat een van de collega's van, van haar mama seks wou met Catherine, met kleine Catherine, en dat ze dat eigenlijk helemaal niet wou, zei de mama, ik quote, dat ze het maar moest verdragen en moest stoppen met klagen. Dat is, uh... Dus dat was ook nog niet eens echt een geheim. Dat was in de familie wel geweten dat Catherine misbruikt werd ja, door, ja. Eender ja, door... Eender wie. Ja, door familieleden. Het was geweten. En de ja. alles is later ook gewoon wel bevestigd door de familieleden. Dus dat is ja. niet een verzinsel, Dit is effectief bevestigd geweest. Oké. Okay. En als we dan naar de puberteit gaan kijken van uh, Catherine, dan ja. Ja, we kunnen we zien dat die dus een verschrikkelijke kindertijd had met misbruik en geweld. Ja, ja. En hierdoor krijgt ze ook in haar puberteit wel een aantal problemen. Ja, dat is logisch, ja. denk ik. Ze ging naar Muswell Brook High School. En op school werd ze eigenlijk beschreven als een loner en als een pestkop. En ze ging eigenlijk voornamelijk kinderen pesten die letterlijk een lengte kleiner waren dan haar. Ja. Dus die ze makkelijk kon overmeesteren ja, ja. eigenlijk. En die ging ze dan viseren. En het is ook geweten dat ze minstens één jongen aangevallen heeft met een wapen. Oh. Wat dat wapen is, dat weet ik niet.
1: Dat is wel, uh... Alles
0: kan een wapen zijn. Ja, ja. En dan is er ook nog een incident waar dat ze... Maar dat Catherine verwond is geraakt door een leerkracht. Ja, maar die leerkracht heeft dat moeten doen uit zelfverdediging, omdat okay. Catherine hem aanviel. Blijkbaar klopt het ook. Dus zij heeft wel verwondingen opgelopen, maar dat is doordat de zelfverdediging die dat de leraar moest toepassen. Uh, Catherine was toen oh. ja, een, een puber. Ja, ja. heftige puber. En dus aan de ene kant werd ze dus beschreven als iemand die gewoon echt opeens oncontroleerbare moordneigingen uh. kon krijgen. En anderzijds was ze eigenlijk ook een modelstudent en ze won redelijk vaak awards op school voor goed gedrag. Uh -huh, oké, okay, ja. Dus we hebben echt, echt ja, twee heel grote tegenstrijdigheden. Alleen raar. Ja. En op haar vijftiende stopt Catherine al met naar school gaan. En op dit punt kan ze nog niet lezen of schrijven. Huh, op je vijftiende? Ja, het is wel natuurlijk... Op haar vijftiende was dus 1970. Ik weet niet of dat toen al nog normaal was of niet eigenlijk. Oh, ja. Luisteraars die in de jaren zeventig <laughs> hebben meegemaakt. We, we weten dat jullie er zijn aan de statistieken. Was dat in, in, in de ja, jaren zeventig ja. normaal om, om op Hoe uw vijftiende is, ja. om met school te stoppen? Of ja, maar niet kunnen leren
1: lezen. Of ja, ja. niet in lezen. Nee, en nou, dan dat, nee, dat, dat komt op uw vijftiende. Ja.
0: En Ach. eigenlijk na school vinden ze dus ook op 15 vijftiende een job in een kledingfabriek. Maar na één jaar geeft Dienst haar ontslag in, want ze zegt dat ze haar droomjob gevonden heeft. Oh, oké. Okay. Dat, dat is Catherine. En wat is die droomjob? Dat was droom de droomjob? De droomjob van Catherine. Zij, wordt, zij mag namelijk het slachtafval gaan versnijden in het lokale slachthuis oh. van Aberdeen. Oh god. Dat is, ja. Ja, dat is echt... Ja, een dat, droomjob. Een droomjob. Oh god, ja. En al, het duurt niet lang voordat ze eigenlijk al gepromoveerd wordt... En van het slachtafelversnijden ging ze naar vlees uitbenen. En ze kreeg ook haar eigen officiële slagersmessenset. Wauw. Op dit punt. Dan heb je toch wel iets bereikt. Precies. Ja, Zij? Ja, ze, en, voor haar dus wel. En, was ze was helemaal in alle staten. Ja, ze was in alle staten. En thuis hing ze de messen op rond haar bed. Dus zo rond mm -hmm. de rand van het bed. Met als uitleg dat ze die misschien, indien ze die nodig zou hebben kunnen gebruiken. Ja. ja, en dit bleef ze ook doen tot haar opsluiting. Dus totdat okay. ze yeah. die messen rondhangen, in geval van. Oh en dat zou komen vanuit haar ja, kindertijd, ja. dat ze zoveel ja, heeft ja. moeten opletten. En waarschijnlijk ja. ook op momenten wel heeft gevreesd voor haar leven. Mm -hmm. Ja. In 1973, als ze 18 jaar is, ontmoet ze in het slachthuis haar nieuwe collega. David Stanford Kellett. Vanaf nu gaan we hem aanspreken met Kellett, want... Catherine heeft nogal de gewoonte om mannen met dezelfde voorname uit te kiezen. Ik weet niet of dat toeval is, maar oh, we spreken okay. deze meneer aan met Kellet. Kellet was een zware drinker doordat hij twee traumatische ervaringen op zijn vorige job bij de spoorwegen in Coffs Harbor heeft meegemaakt. Hmm. Het eerste incident was dat hij zijn beste vriend recht voor zijn ogen onder een trein zag belanden bij een werkaccident. Oh, oké. Okay. Ja. Heftig. En daarna heeft hij ook nog een trauma opgelopen doordat hij gewonde kinderen moest redden die in een schoolbus zaten toen deze crashte met een trein, oh. waarbij ook zes kinderen het leven lieten. Dat is ja. Ja en Dat is wel. door die traumas begon hij wat af te takelen, ja. kon hij niet meer goed presteren en hij werd uiteindelijk daarvoor ook ontslagen. Ja. ja dus een hij werd ontslagen. Spiraal. Ja neerwaartse spiraal en ook weer totaal geen begrip voor. Uh, ja, voor, voor. ja, de persoonlijke omstandigheden. Inderdaad. Ja. Nu, eventueel al heel snel werk bij de slachterij, waar hij natuurlijk dan Catherine ontmoet. Mm
1: -hmm.
0: En die twee komen eigenlijk heel goed overeen. En eigenlijk heel vaak wanneer Kellet ruzie had met iemand, kwam Catherine haar vaak verdedigen letterlijk met haar vuisten.
1: Mm. Dus
0: zij verdedigde hem. terug meer En Catherine was op dit punt ook nogal berucht in Aberdeen... ...voor het fysiek bedreigen van iedereen die haar ook maar een klein beetje tegenstak. Ja, dus het minste beetje dat iemand... tegenwoordig 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 ze fysiek
1: bedreigen. Dat is ook een oplossing, ja, maar niet. Ja, inderdaad.
0: En Catherine en Callet trouwen al in 1974, dus een jaar later... Snel. Omdat Catherine mm -hmm. hier dit verzocht had en wat op aangedrongen had. Ah, oké. Okay. Ja, dus een een hij gaf toe, Kellet gaf toe en trouwde met Catherine. En op hun trouw kwamen ze aan op de ceremonie met een motor en die uh, Catherine bestuurde. En Kellet zat achterop op een zitje. <laughs> oké. Okay. Ja. En Barbara, dus de mama van Catherine, die pakte Kellet eigenlijk meteen apart voor de ceremonie. Om hem advies te geven. En Kellet oh, ja. had dit te zeggen over het advies. Ik quote. De oude vrouw zei me dat ik voorzichtig moest zijn, want je houdt haar beter in de gaten of ze zal je fucking vermoorden. Werk haar tegen of doe iets fout en je bent gefokt. Denk er zelfs niet aan om haar te bedriegen, want ze zal je fucking vermoorden. En dat komt dan van de moeder. Ze zei dat Catherine een steek los had. Het is een quote. Ja, ja is, uh... Dus de eigen mama ging de toekomstige schoonzoon even... Net op de valreep
1: ja. waarschuwen wat er kan dat haar
0: dochter ja, ja. niet in orde was. Ja, dat, ja, niet in orde wat er kan gebeuren ja. als, er, als hij iets ja. fout doet. Ja, inderdaad. Ja. En dit komt ook wel heel snel naar boven, want tijdens hun huwelijksnacht probeert Catherine Kellet te wurgen, omdat hij maar drie keer seks met haar had gehad voordat hij in slaap viel. En zij oh. wou meer. Oh god. Ja, dus ze heeft hem proberen wurgen. Oh Gelukkig uh, niet gelukt, maar ja. Oh, dat is ja. euh, heftig. Ja. Ze had uiteindelijk ook een heel gewelddadig huwelijk. En op een keer had een hoogzwanger Catherine, dus toen ze zwanger was van hun eerste kindje, mm -hmm. had ze al kellet, zijn kleding en schoenen verbrand en hem daarna met een strijkijzer op het achterhoofd geslagen. Pijnlijk. Ja. De reden hiervoor hmm. was omdat hij laat thuis kwam na een dartswedstrijd waarin hij de finale gehaald had. En dat kon ze niet. Ja, hij moest thuis zijn dan, bij, ja. bij haar. Dat dus oh is niet geen strijkijzer Streekijzerend gezicht. Het is my god. En na die aanval kon Kellet wel ontsnappen en nog snel naar de buren rennen voordat hij in elkaar zakte. En een dag later wordt hij behandeld in het ziekenhuis voor een ernstige schedelbreuk. Oeh. Ja. Dat is ook natuurlijk aangegeven bij de politie. Ah, de politie ja, wou Catherine natuurlijk arresteren en veroordelen. Maar Catherine was nogal goed in. Uh... Manipuleen. Mensen overhalen, manipuleren. Ja. En ze overtuigden Kellet ervan om de aanklacht in te trekken tegen haar. Dus okay, ja. werd ze ook niet gearresteerd. Ja, ja, ja. En in mei 1976, drie jaar na hun huwelijk, wanneer Catherine twintig jaar is, mm -hmm. wordt hun dochter geboren, Melissa Ann. Ja, de exacte datum heb ik niet gevonden. Mm -hmm. Maar Melissa wordt geboren en kort daarna, dus in mei 76, verlaat Kellet Catherine. Ja. Voor een andere vrouw en verhuisde hij naar Queensland. Omdat hij gewoon niet meer om kan met Catherine ja, ja. haar agressief en bezitterig gedrag. Ja. Maar ze bleven wel getrouwd. Okay. Dus hij verliet haar, maar ze waren officieel nog altijd getrouwd. Maar ja. Ze nog altijd getrouwd, ja. Oh, en één dag nadat Kellet Catherine heeft verlaten, wordt ze gezien. Terwijl ze de buggy met de pasgeboren baby in ja. voortduwt. Terwijl ze die hardhandig van de ene naar de andere kant eigenlijk duwt. Okay. Dus de uh, duty-zoot ja, ja, ja. heen en weer. En hmm. mensen zien dat. Die oh, hebben zoiets oh, van oh, niet oké. Okay. Yeah. Die, die bel natuurlijk ook de politie. En hierna wordt ze opgenomen in het St. Elmo's Hospital in Tamworth. Ja.
1: Okay, dus ja. Ze wordt
0: daar binnengebracht en ze wordt er eigenlijk gediagnosticeerd met een postnatale depressie. En daarvoor verblijft ze daar enkele weken om te herstellen. En naar iedereen's opzicht lukt dat ook. En ja. Oké. Okay. Dan, na enkele weken mocht ze weg en toen ze weg mocht, het eerste wat ze deed is dat ze terug naar huis ging, haar twee, twee maand oude dochtertje Melissa pakte en haar op een spoor legde een paar minuten voordat er een trein zou aankomen. Oh. Dus die gaat wandelen ja. met kleine Melissa,
1: legt die op het spoor. Ja, okay. ja. Wow. En
0: toen heeft Catherine haar terug omgedraaid. En is ze een bijl gaan stelen, waarna ze het dorp inging in Aberdeen. En meerdere mensen bedreigden te ver... Allee, ze uh, bedreigde meerdere mensen om hen te vermoorden. Met een bijl, ja. Met een bijl, okay. ja. Oké. Wauw. Ja. En terwijl zij daar was aan het rondhakken uh. met de bijl, het... ze had uh. nog niks gedaan, maar ze was aan het ja, ja, ja. Was er een uh, bekende zwerver, die genaamd was als Old Ted. Die eigenlijk per toeval langs het spoorweg liep toen hij Melissa vond en haar redder voor de trainer was. En het duurde ook echt wow. duurde nog maar enkele minuten. Ja, ja, ja. Dus zij Tot. heeft Catherine uh, gered. Dus zij gaat naar dat dorp. Die vrouw staat er met haar vijl te zwaaien. Ze bellen weer de politie. En hm. ze wordt terug naar het St. Elmo's Hospital gestuurd. Mm -hmm. ja. Maar hier bedaarde ze eigenlijk onmiddellijk terug. Was ze ja, terug compleet rustig en beleefd. En een dag later ontsloeg ze haarzelf. Dus ze heeft daar één dag en nacht gezeten. En toen ah. had ze iets van, nu nee, het gaat goed met mij. Uh, Hallo, ik ben weg. Dan moet er toch een pelje gaan rinkelen? Ja. Bij mensen oh, ja. Ja. die dat dan toelaten. Inderdaad, zou je denken. En het gaat ook al vrij snel terugvouwen. Want een paar dagen later snijdt ze in het gezicht van een 16-jarige vrouw. Met een van haar ja, slagersmessen. Ja, ja. Hm. En ze dwingt eigenlijk de vrouw om haar naar Queensland te rijden. Dus die heeft een auto, zij nee. stapt daarmee in. Uh, Bedreigd, snijdend gezicht naar Queensland rijden om Kellett terug te gaan zoeken. Want ja, hij was oh, ja. er vandoor met die andere vrouw. Ja, dat is ja.
1: waar.
0: Ja. En ze stopte ergens bij een tankstation af en op dat moment kon de vrouw gelukkig um, ontsnappen en de politie bellen. Oh, en tegen de tijd dat de politie aankwam op dat tankstation, had Catherine al een klein jongetje vastgegrepen hem gegijzeld en ze was hem aan het dreigen met een mes. Oh, god, Dus zodat de politie niet dichterbij zou komen. Maar de politie schrok niet, liet zich niet afschrikken. Ja, maar goed. Yes. En ze hebben haar ontwapend door haar aan te vallen met bezems. Met bezems? Met hè? bezems, ja. Ik weet ja, misschien, ja, ik weet niet, in die tijd, I don't know. Ja, nee, misschien stond ik daar gewoon voorhanden, maar ah, Ja, er zo, stond ze ja. brooms en ik dacht, bezems? Ik, elke mogelijke nee. denk ik Van zou dit iets anders kunnen zijn? Nee, bezems. Ah, ja, dat heeft precies toch ja, wel. Dus die kunnen haar ontwapenen en ze wordt meegenomen en die keer naar het Morissette Psychiatric Hospital. En hier zegt ze eigenlijk de verpleegsters dat ze eigenlijk de mechanieker van het tankstation wou ontvoeren. Mm -hmm. En omdat hij Kellets auto zou hebben gerepareerd, waardoor dat hij kon vertrekken. Mm -hmm. Ja, dus ze wou eerst eigenlijk okay. hem gaan. Ja, de, 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 de mechanieker gaan uh, bedreigen. En ze wou mij eigenlijk ook iets aan doen, omdat hij Kellets auto had gemaakt, waardoor hij weg ja. kon. En ze zei dat ze als ze dat job afgehandeld had, dat ze daar nou zo. Uh, Doorrijden naar Queensland en dat ze daar hem en haar schoonmoeder zou ja. vermoorden oh. en tegenkomen. Oké. Okay. Ja. Vel. Velle vrouw. Ja. En wat doet de politie? Die bellen even naar Kellet in Queensland en die vertellen dat
1: nou, ja. zijn vrouw
0: in ja, psychiatrie is opgenomen en het plan had om hem en zijn, zijn moeder dan te, te vermoorden. vermoorden. Oh god. En wat doet lieve schat, wat doet elke normaal denkend mens nu? Um. Als je hoort dat iemand u bedreigt en moet ah, gaan worden.
1: Op dat standpunt. Ja, dan uh, uh, weggaan. I don't know. Run. Politie, politie bellen. I don't ja. know.
0: En wat doet Kellet? Hij verliet zijn vriendin en hij komt terug naar Aberdeen met zijn mama om haar te steunen. Om ah. Catherine te steunen. ja. Oh, volgens mij dat doet dat gewoon bang. Ja. Echt. En op 9 augustus 1976, dus drie maanden nadat Kellet is vertrokken, ja. maar is dus ook alweer terug, wordt ze vrijgelaten onder de zorgen van haar schoonmoeder Dus de vrouw die ja, ze eerst... Je
1: gaat nu voor,
0: voor haar. zorgen, ja. Wow. En ze verhuist dus met haar schoonmoeder en met Kellet naar Ipswich, een stad ten westen van Brisbane. Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, ik ook, heb ook al van gehoord Dat een Ipswich, ja, ja En hier vond ze eigenlijk ook vrij snel terugwerk, terug in de vleesindustrie. What else? Ja, what else? En op 6 maart 1980, als ze 24 is, krijgen ze een tweede dochtertje genaamd. Natasha. Natasha? Natasha, oh, ik kan nee, mijn eigen schrift niet, niet lezen. <laughs> Natasha Marie. Natasha Marie, ja. En ze is eigenlijk nog heel jong, dat moet ik me nu ook even Ja, ja, ja. Dus Catherine is op dit punt jong. 24, hè? Dus okay. onthoud, die, die is nog maar 24. En die heeft hè? allemaal zo'n. Heeft... Ja, ja oké. Okay. En wow. vier jaar later, in 1984, verlaat Catherine Kellett. Dus nu is het omgekeerd. Dat oh. ik... Ja, ze gaat ook effectief van hem scheiden. Dat verhuis... is Ja, dat is echt, ja. Dus uh, ze scheidt en ze verhuisde eerst terug naar haar, ouderlijk... naar haar ouders in Aberdeen. Waarna ze een uh, huisje huurde in Malswell wat vlakbij Aberdeen lag. En door de verhuizing ging ze dan terug in het slachthuis werken in Aberdeen. Dus weg mm -hmm. van ja. de buurt van Ipswich terug naar Aberdeen. Ja, ja, maar een jaar nadat ze daar al terug is beginnen werken, bezeert ze haar rug en ging ze al op invaliditeitspensioen. En toen was ze ongeveer Wat? 29 of 30 jaar.
1: Oh, dus dan kan ik achter een paar jaar ook zo. Ja, dus die ja. heeft
0: uh, na een Netjes. jaar terug in het slachthuis in Aberdeen te werken, haar rug bezeerd en ze mocht op invaliditeitspensioen. Netjes. Ja. Oh, mooi. En hierdoor had ze eigenlijk ook geen huis meer nodig dat vlak bij haar werk lag. Hè? Eh? Ja, ja. Dat moest niet meer vlak bij het slachthuis liggen en ze kreeg van de regering een sociale woning hierna in Aberdeen. ...omwille van haar invaliditeit. Ja, is ja, ja. Ja, voor haar makkelijker natuurlijk. Dan moet zij minder doen. Ja. Geven, minder kosten. Ja, uiteraard. Dat, dat ja. klopt ook. En naderhand uh, geeft Kellet, dus David Kellet, dat is een man, nog toe... Mm -hmm. ...dat hij ook nog een herinnering had over Catherine nadat ze vertrokken is dat terug naar boven kwam. Hij zegt dat hij op een ochtend wakker werd omdat, Callet, omdat Catherine op zijn borstkas zat met een mes in haar hand... ...terwijl ze naar zijn keel aan het staren was. Okay. En ze lachte naar hem en ze zei heel rustig hoe makkelijk het had geweest om hem te vermoorden.
1: Dat zijn casual dingen die je meemaakt. Ja, en zo, zo zijn
0: er wel meerdere <laughs> voorvallen oh gebeurd tussen die twee. Wat? Ja. En, en dan nog heeft zij hem verlaten. Hè? Zij ja, is ja. ja, beter zo misschien. Ja. Dus dat was uh, relatie en huwelijk 1. Boah, en ja. we gaan nu naar relatie 2. Want in 1986. Ontmoet ze namelijk de 38-jarige mijner David Saunders. We hadden net David Kellet en nu David Saunders. Oh ja, dus weer geen... We gaan hem Saunders noemen, jongens. En na een paar maanden van daten trekt uh, Saunders bij haar, bij haar en haar twee dochters in. Mm -hmm. Want ze had dus wel de twee dochters: Mary, uh, Natasha, Natasha en Melissa had ze wel meegenomen. Ja, dus die waren losjes. niet bij Kellet. Bij, uh, nee, die waren dus bij Catherine. Ja. En dus na een paar maanden trekt Saunders in bij haar en haar twee dochters. Maar hij behield wel nog zijn eigen appartement in Scone. Okay. in Zo geval wel. van moest het dus gaan. Ja. ja. En het duurde in deze relatie ook niet lang voordat Catherine nogal jaloerse ideeën kreeg over wat Saunders allemaal deed wanneer zij niet in de buurt was. En ze gooide hem hier vaak buiten. Okay. Dus gelukkig had zij dan zijn appartement nog, want dan trok hij ja. terug zijn appartement. App Aba, ab, 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 dus dan keerde hij terug naar zijn appartement en volgde zij hem... ...om dan te smeken van, kom toch terug bij mij. Oh, echt... ja, dus Catherine gooit hem buiten, hij gaat naar zijn appartement... ...en dan smeekt zij hem om terug te komen. Ja. Oh god. Die weet niet wat hij wil. Vervelend. Ja. En in mei '87, dus ja, dat zal elkaar ongeveer uh -huh. kennen... ...snijdt ze als voorbeeld de keel door... ...van Saunders zijn twee maand oude Puppy. Wat? Ja, ze snijdt de keel door van Sanders, twee maanden Oh. Oh, de puppy vlak voor zijn neus en ze zegt erbij dat het een voorbeeld is wat er met hem zou gebeuren als zij ooit bedrog zou plegen, waarna ze hem nog out slaat. Met een pan. Zo... So
1: ja. Die vrouw is zo... <laughs> so moeilijk. Die vrouw is moe moeilijk. dat is nog like een understatement. wat ja.
0: Oh god. En ondanks dat Blijft ze samen met Sanders oh nee. in juni 19... Red flags ja. over it. En in juni 1988, wanneer Catherine ondertussen 32 jaar is, krijgt ze een derde dochter genaamd Sarah. Dus nu met een andere man, met Sanders. Ja. Okay, ja. Ja. En doordat het gezin nu toch weer ja, uitgebreid is met iemand, uh, besluit Sanders om een lening af te sluiten voor een andere en betere woning, voor een mm -hmm. grotere woning. En Catherine kon die lening afbetalen omdat ze in 1989 eindelijk de compensatie kreeg voor het, vroege, voor het vroegere werkongeval. Dat ze oh ja, had met haar rug, ja. ja. Dus ze kreeg eindelijk geld van de werkgever en daarmee heeft ze die lening kunnen afbetalen. Mm -hmm. Dus die trekken in een nieuw groter huis. En Catherine decoreert hier het hele huis met dierenhuiden: schedels, horens, verroesten, oh dierenvallen, leerjassen, jassen, oude laarzen, machettes oh. en steekvorken, zo van die rieken. Wat Even, dat gaat toch heel raar ruiken in dat huis, niet als je dat allemaal hebt ophangen. Ik denk dat ook. En het huis stond ook echt van boven tot beneden gewoon. Dat, dat is ja. vol. Ik vind het toch een aparte geur in het ja. huis. En dan heb je daar drie dochtertjes rondlopen. Ja. Ja. gezellig. Oké, okay, ga maar ja. door. En na een appartement, na een appartement, <laughs> na een argument waarbij ze Saunders in het gezicht had geslagen met een strijkijzer, dus terug dat strijkijzer. Weet je al ja, al. Dat bevam strijkijzer. Ging hij weer terug naar Schoon. Hij had zoiets van. Nu is het genoeg. Ja. En nu pas. Ja. Toen hij dus later wel terugging naar het appartement om zijn kleren op te gaan halen, vond hij deze helemaal verknipt terug. Oh God. En door dat alles had hij eigenlijk echt lang verlof nodig van zijn werk gewoon om te kunnen schuilen van Catherine want. Hij had ja. echt iets van, die gaat mij iets aandoen. Ja. Ik moet mij kunnen schuilen. Ik kan niet naar het werk gaan. Ja. ja. Dat gaat niet. Dat is wel erg. En Catherine probeerde hem ook uh, te zoeken om te vergeven. Ja, dus ja. hij kon wel ontsnappen. Ja. Hij kon wel wegblijven. En een aantal maanden later keerde hij terug voor zijn dochter te zien, dus voor Sarah te zien. Ja. En toen kwam hij erachter dat ze naar de politie was gestapt om te melden dat ze eigenlijk bang was van Saunders. Ja. Dus terwijl hij voor haar ja. was, ging zijn politie. Oh, ik ben bang van hem. Waarna ze een arrestatiebevel kreeg tegen hem. Dus hij kwam terug voor zijn kleren, wil zijn dochter zien en... Mocht niet. En mocht niet, want er is een arrestatiebevel tegen hem ja. uitgevaardigd. Catherine ja. heeft het zo gedraaid dat hij de schuldig was. Zijn in contact bijvoorbeeld? Nee, Nee, zij heeft echt ah, een arrestatiebevel ah, okay. voor hem wel. Ah, okay. Dus als hij,
1: als hij dan in de buurt komt of contact zoekt, dat hij
0: dan. Ja, op die manier. Dus dat was relatie 2. Nu ja. een hele korte relatie 3. Dat is mij heel kort. In 1990, wanneer ze 35 jaar is, wordt ze zwanger van een voormalige collega van haar, namelijk John Chillingworth. Dus in uh, ja. 1990 wordt ze zwanger. En een jaar later bevalt ze dan ook van het kindje. En het is een zoontje genaamd Eric. Oké. Okay. Ja. De relatie tussen haar mm -hmm. en John Chillingworth duurde drie jaar. Voor ze hem verliet voor een minnaar van haar. Oh. John Price. Oké. Okay. Dus nu gaan we naar relatie vier. vier. Goed. Ik en oh mee. boy, laat dit de laatste zijn. Je zal het zijn? Ja. Mm -hmm. John... Price noemt voluit John Charles Thomas Price en is geboren op 4 april 1955, dus hetzelfde mm -hmm. jaar als Catherine. Ja. En hij was op het moment dat hij Catherine ontmoette al uh, vader van drie kinderen. Op het moment van de affaire ja, had ja. hij dus zelf ook drie kinderen, dus zij had er al. Vier, nu vier hè? Vier, ja, vier. drie dochters en een oh, zoontje. en hij had zelf drie kinderen. Ja, in zin. Hij werd eigenlijk beschreven John Price, dus nu Price, want we hebben nu ineens twee Johns achter elkaar. Ja, hè, John Chillinger John Price. En Price die werd eigenlijk beschreven als een, quote, ''terrific bloke'', die door iedereen ook wel ge gemogen was. Iedereen ja. vond hij wel fijn, hij was ja. een aangename man. En zijn eigen huwelijk, waaruit hij de drie kinderen had, ja. was gestrand in 1988. Oké. Okay. Dus een aantal jaar voordat hij uh, ja, ja, Catherine leert kennen. Juist. En uh, zijn tweejarige dochtertje was bij zijn mama gebleven, maar de oudste twee kinderen leefden wel bij hem. En dat ja. waren een meisje en een jongen. Okay. Dus hij had twee meisjes, één jongen en de oudste twee waren bij hem. Oké. Okay. Ja. En op het moment dat ze een affaire hadden... Zo, wist Price al eigenlijk van Catherine haar agressieve reputatie. En ondanks dat trekt ze bij hem in, in 1995. Oké, okay. dat is... Ja. Bold move. Ja, en, en, en de kinderen van Price... Dus zijn twee kinderen, die vonden haar wel leuk. En hij verdiende veel geld door in de mijnen te werken. En mm -hmm. ondanks de agressieve discussies beschreven ze het in het begin toch wel als... Like, hun relatie beschreven ze als a bunch of roses. A bunch of roses. Bunch of roses. Dus dat was hun uh, relatie. Dus ondanks alles, alles is het toch dat. Okay. Was het toch dat. Maar, uh, drie jaar na ze bij hem intrekt, in 1998, kregen ze een hevige ruzie omdat uh, Price niet met haar wou trouwen. Hmm. Ja, hij wou niet okay. meer trouwen en daar was ze niet mee gediend. En... Als wraak, daarop filmde Catherine alle spullen die dat Price ooit gestolen had van zijn job. Want daar oh, hield hij ja. zich zowel wat mee bezig, side note. En ze stuurde de video van alle, van alle ja. spullen naar de baas van Price. Oh. En ondanks dat, dat ondanks dat de gestolen spullen eigenlijk al afdans waren en toch niet meer gebruikt werden, werd hij na 17 jaar in dienst te zijn van de uintmeiner ja. toch ontslagen. Val. En Pricey denkt, what the fuck, die vriendin van mij, dat kan niet. En diezelfde dag nog, gooit hij haar buiten. En, en zij ging dan terug naar haar eigen woning, want ja, ze had dan ja. toch nog het, het huis. Ja. En daar keer zei zij dan naar terug, terwijl um, het nieuws eigenlijk, dat hij haar had gegooid al heel snel de ronde ging. Oké. Okay. Dus zij was nog nauwelijks weg uit uh, het, het huis is. bij Price, of het nieuws ging al de ronde, dat hij haar had buiten gesmeten, uh. omdat zij voor zijn ontslag had gezorgd. Ja. En om de een of andere manier leert ook deze man het niet. Want na een paar maanden besluit Price om hun relatie toch een tweede kans te geven. Op voorwaarde dat ze niet meer bij hem mochten intrekken. Oké, okay, dat is eigenlijk een lat-relatie. Ja. Uh, spoiler, ook dat... bolt niet. Gaat niet gebeuren. Ze, ze ja. vindt toch haar weg naar binnen. Ah, oké. Okay, ja, ja, op die manier. En dus die relatie krijgt een tweede kans, maar al heel snel worden de ruzies en de vechtpartijen weer erger en erger. En op dit punt hebben ook alle vrienden van Price gewoon geen enkel contact meer met hem. Vanwege ja. Catherine. Ja. Dus hij belandde ook wat in een soort isolement, toch? Ja. Is niemand wou nog met hem omgaan door Catherine. Die, zij bouwde dat hij bij haar wegging en hij deed dat niet en gaf haar een tweede kans. En dat was ja. er te veel aan. Ja. Ja. Maar, weer een paar jaar later, in februari 2000 was Price het eigenlijk zo beu. nadat ze hem tijdens een ruzie in de borst had gestoken met een mes. En gooide hij haar dan toch maar opnieuw zijn huis uit. Want ze zat er alweer. Oh God. Ja, ze had hem gestoken met een mes. Was blijkbaar heel wild met haar armen aan het zwaaien. En daar ja. was hem dan eigenlijk soort toevallig, slash niet toevallig, geraakt. Nee, ja. In de borst. En op 29 februari gaat hij langs bij de Scone Magistrate Court. Om een straatgebot te laten optekenen tegen haar. Om, om Catherine vooral weg te houden van ja, ja. hem en, en zijn eigen twee kinderen. Ja, ook nog eens. Ja, dus hij, hij wild... Ja, ja, zijn kinderen en zichzelf Doe beschermen. beschermen ja. Vindt je het gek? Ja, en diezelfde dag zegt hij op zijn werk tegen zijn collega's, want hij heeft ondertussen wel ander werk gevonden, zegt hij tegen zijn collega's van, mannen, mm -hmm. als ik morgen vroeg niet kom opdagen, dan is het omdat Catherine mij vermoord heeft, hè? want hij heeft al gezegd tegen zijn collega's op dezelfde dag dat hij dat straatverbod is gaan optekenen. Ja, ja. Dus hij is daarvoor vertrokken, is dat gaan doen, is naar zijn werk gegaan en... Ja, Wetende wat voor buien er bovenin hing. Ja, ja. En die collega's die, ja, die smeekten hem om, om niet naar huis te gaan. Ja. Maar hij ging toch, want hij zei dat hij echt wel geloofde dat ze zijn kinderen zou doden als hij niet terug thuis zou komen. Maar toen Price uiteindelijk toch ja, de moed bij je had gered en alles om naar huis te gaan, dus merkte hij eigenlijk dat zijn eigen kinderen naar vrienden waren gebracht voor een soort slaapfeestje door Catherine. Dus Catherine had daar waarschijnlijk oh, okay. een briefje ja. weg, zoals weg. Maar op dat moment dat hij thuis kwam, was zij ook niet thuis.
1: Hmm.
0: Ja, dus de kinderen waren er niet, zij was er niet. En toen besloot hij om bij zijn buren eigenlijk um, te gaan zitten en te wachten tot 11 uur s'avonds, voordat hij dan toch naar huis ging om te slapen in zijn eigen huis. Ja. In ieder geval dat Catherine door de dag thuis zou komen, dat... Ja. Nou. Maar hij ging wel slapen in zijn eigen huis. En dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Want eerder die dag, eerder diezelfde dag had Catherine een, een zwart lingerie-setje gekocht. Oh god. Ja, en had ze alle kinderen, dus haar kinderen en zijn kinderen, gefilmd, terwijl ze hun verschrikkelijk harde opmerkingen gaf. Dus ze gooide van al verwijten en dingen naar die kinderen en ze filmde dat. Ah, ja. ja. Ja, en dan diezelfde avond, we zijn dus nog altijd 29 februari, dus zij is dat straatverbod gaan aanvragen, heeft diezelfde dag, deze collega's gezegd, als ik niet ja. thuis kom, is dan thuisgekomen... Vrouw... Allee, Catherine was er niet. En dan... gaat hij dan toch thuis slapen. Dus diezelfde avond, wanneer hij in bed ligt... gaat Catherine zijn huis binnen. Ze heeft een sleutel. Ja, ze laat haar zelf binnen en ze gaat eigenlijk even tv te kijken... terwijl Price bovenal ligt te slapen. Ja, ja. En hierna pakt een douche voordat ze hem wakker maakt... in haar nieuw zwart lingerie-setje. Waarna ze seks hebben en Price terug in slaap valt. Maar zij mm -hmm. is dus nog bij hem. Ja. Ondanks dat hij zoveel angst voor had, ligt ze daar weer naast hem. Ik zou niet durven slapen. Ja. Hier gaat het ook echt, <tie> mis. echt mis. Want namelijk op 1 maart, de volgende dag, om 6 uur werden de buren eigenlijk wat bezorgd, omdat ze de auto van Price nog op de stond. stonden. Hij oh, ja. was altijd heel vroeg beginnen werken oh, rond 6 uur. En om 6 uur stond die wagen er nog. En op datzelfde moment uh, hadden zijn collega's ook al zoiets van, die komt hier niet opdagen op het oh, ja. werk. En zijn basis stuurde een van zijn collega's voor eens te gaan kijken bij het huis van Price. Van, ga, ga, ga eens een keer zien. Ja, ja. Dus die collega gaat naar daar en samen met een van de buren van Price um, gaan ze naar het huis toe en willen ze eigenlijk op het slaapkamer aankloppen om hem wakker te maken. Totdat ze zien dat er bloed op de voordeur zat. Oh god. Ja, en toen ja. hebben ze de politie gebeld. Ja. En om 8 uur s ochtends komt de politie ter plaatse en die trappen de achterdeur in ja. om zichzelf binnen te laten. En hier vinden ze het lichaam van Price en ook van Catherine, die nogal comateus lag te slapen ja, ja. omdat ze een enorme grote hoeveelheid medicijnen had ingepakt ja. voordat de politie aankwam. En ze konden heel snel vaststellen aan alles dat Catherine hem gestoken had met een slagersmes terwijl hij sliep.
1: Mm
0: -hmm. Maar dat uh, Price hier vervolgens op wakker is geworden. Dus volgens eigenlijk al de bloedspetters en alles is eigenlijk het bloedbewijs. wat dus ja, ja. ze blijkbaar uit te zien dat hij zal wakker geworden zijn nadat ze Catherine hem de eerste keer had gestoken. En dat hij zou geprobeerd hebben om het licht aan te doen, alvorens dat hij gewoon begon te lopen. wij wilde ontsnappen, terwijl dat
1: Catherine ja, ja. hem door in
0: het hele huis achtervolgde. Oh god. Ja. En het was hem dan blijkbaar ook gelukt om de voordeur te openen. Ja. Maar oftewel is hij achteruitgevallen, oftewel heeft Catherine hem teruggetrokken. Nou oh ja. Maar... Zij, allez, hij valt dus terug naar binnen, kan niet naar buiten en hier bloedt hij dood. Oh. Eigenlijk, ja. Okay. ja. En na de moord, dus dat was ja, s'nachts, een ja. uur gebeurd, was Catherine nog even naar Aberdeen gegaan. Dus dat is ja, drop. En daar haalde ze voor 1000 dollar van Price een rekening af aan een pinautomaat. Dus dat had ze gedaan ja. daarna voordat ze dan terugging naar het huis, het huis. en de autopsie onthult ook dat Price minstens 37 keer gestoken was Oeh. in zowel de voor als achterzijde van zijn lichaam. dus een beetje overal ja, overal. Pijnlijk. ja. en meere, meerdere van de wonden die reikt ook echt tot aan zijn vitale organen dus oh ja, hij had dat nooit kunnen dan hangt je hij had dat nooit kunnen overleven dat nee, ja. is gedaan dus Catherine die was geld gaan afhalen mm -hmm. en komt terug en dat was nog altijd heel vroeg in de nacht ja, ja. En een aantal uren nadat Price dan overleden was... Mm -hmm. En nu komt het. ...had Catherine hem gevuld... ...en had ze zijn huid aan een vleeshaak gehangen... ...aan de deur van de lieving. Oké. Okay. Dus ze had zijn huid erop, gevuld eraf ja. gehaald... ...en dat hing op aan een vleeshaak... ...die aan de deur aan de lieving hing. Eeuw. Ja. Hierna, nadat ze hem uh, gevuld heeft, heeft ze hem onthoofd... ...en delen van zijn lichaam afgesneden om te koken. Ja. Oh... Dus ze had dat vlees gekookt en dit heeft ze ges geserveerd met gebakken aardappelen, rode biet, courgette, kool, pompoen en vleessaus. Dus Ugh. het klinkt ook nog eens als zo'n een compleet gewone maaltijd, alsof nee. daar ik weet niet wat bij zit. Maar oh, het is ja. dus gebakken Price. En ze had eigenlijk drie borden klaargemaakt met het eten, waarvan ze er twee hmm. op tafel had gezet met de namen van de twee kinderen van Price op, dus van zijn eigen kinderen. Ugh. Dus haar bedoeling was... Hmm hun papa te laten opeten. Ja, Eat daddy. Ja. Oh. En het derde bord dat werd uiteindelijk buiten gevonden, dat was weggegooid. Ja, ja, ja. Uh, ze weten eigenlijk niet waarom, maar het wordt wel gespeculeerd dat uh, Catherine een bord voor haarzelf zou hebben gemaakt, maar dat ze het toch niet kon om mensenvlees te eten. Ja, dat vind je het gek. En dat ze die ja, dan naar buiten heeft gegooid dat bord. En Christ zijn hoofd werd ondertussen nog gevonden in een ketel met groenten... die oh op het moment van de ontdekking nog tussen de 40 en 50 graden Celsius warm was. Oh. Wat dus ook suggereerde dat ze in de vroege ochtend dat gekookt hebben. Want de politie is ja, ja. er al een uur of acht en dat is nog warm. Dus heeft dat in de vroege ochtend allemaal gedaan. Dat is nog niet zo lang geleden nee. geweest. En enige tijd later, dus na het koken, zou ze zijn lichaam op een bepaalde manier neergelegd hebben. Namelijk dat zijn linkerarm over een lege frisdrankfles lag van 1,25 liter, dus zijn ja. linkerarm lag over een fles. Ja. En zijn benen waren gekruist. Ja. En zij lag daar dus ondertussen commateus ja. te wezen. Nee. Dus ja. dit had ze allemaal al gedaan voordat ze zelf dan allemaal medicatie had. Ja. En in dat huis was er ook een foto van Price en daarop lag een handgeschreven briefje van Catherine. Mm -hmm. En dat briefje hing nog bloed- en huidresten. En daar stond op... Dit, dit, ik ga letterlijk het briefje voorlezen. Mm -hmm. um, er staan enorm veel spellingsfouten en schrijffouten in... ...omdat ze natuurlijk eigenlijk helemaal niet kon schrijven. Yeah. Dat kon ze nog altijd niet. Dus ik heb het briefje... ...ik heb het een beetje verstaanbaar proberen te vertalen... Oh, yeah. ...maar dit is letterlijk wat ze zei. Time got you back, Jonathan, for raping my daughter. You to back. Back is een van de dochters van mm -hmm. Price. For Ross, for little John. Wat dan de zoon is. Mm -hmm. Now play with little John's dick. John Price. Quasi. Ja, die zin. Dat, dat... Er wordt eigenlijk in gezegd dat ze uh, iemand beschuldigt van haar dochter. te hebben we... verkracht. En ja. now play with little John's dick, John Price. Ja, dat spreekt voor zijn ja. eigen. Inderdaad. Um, een dus sprake... een heel vaag briefje, heel slecht geschreven. en de beschuldiging die werd later ook een beetje als ongeldig geacht. Dus ze hebben dat wel onderzocht. Ja, je kunt er niet veel mee eigenlijk. nee. Ja, dus... Er staat
1: gewoon een hoop, er staat veel in, maar ook weer niks.
0: Ja, inderdaad. En, en, en het, het is ook heel moeilijk om, om nog Bewij, allee, bewijs te vinden voor, voor zo'n dingen. Dat is ja, ja. Dus dat wordt nietig geacht. Dus dat gebeurt allemaal. En dan gaan we door naar de rechtszaak. Want Catherine die probeerde eigenlijk om voor doodslag de ja, ja. in plaats van vermoord, omdat er ja. Ja, natuurlijk veel minder zware straffen opstaan. Inderdaad. Maar dat werd meteen verworpen door Precht. de rechter. Ja. Die zei, nee, dat doen we niet. En op 2 maart 2001, dus in februari slash 1 maart is een moord gebeurd van 2000. Ja. En het jaar erop, op 2 maart 2001, dus één jaar na de moorden, uh -huh. wordt ze aangeklaagd voor de moord op Price, waarna ze zelf pleiten onschuldig te zijn. Dus het wordt dan wel moord, maar zegt nee, ik ben niet schuldig. En de zaak die zou oorspronkelijk voorkomen op 23 juni 2001, maar door de ziekte van de raadsman van mm -hmm. Catherine, is de zaak uiteindelijk pas voorgekomen op 15 oktober 2001. Oké. Okay. Ja. En voor deze zaak hadden ze ook een jury nodig. En de rechter, Barry O'Keefe, die had de keuze uit 60 kandidaten, dus waar waren 60 ja. mensen opgeroepen, en hij heeft elke kandidaat de mogelijkheid gegeven om zichzelf dus te excuseren omwille van het zeer grafische fotobewijs. Oké. Okay. Dus natuurlijk, je ah, ja. hebt die, ja, die huid die afgehaald is, dat hoofd. Ja. Dat. Dus die zei, wat normaal eigenlijk nooit gebeurt, van jullie mogen nee ja. zeggen op deze zaak, want het is ja. echt gruwelijk. En vijf van de zestig kandidaat die gingen daar meteen op in.
1: Dat is toch nog een
0: aantal. En ja. na het voorlezen van dan de effectieve juryleden... ...hebben we er toch nog een paar gekozen ook gezegd van... ...doe maar niet. Ja, ja, ja. Ja, dus dan vertrokken er weer een paar... ...en uiteindelijk werd de jury dan toch samengesteld. Mm -hmm. Dus die jury wordt samengesteld. Het is de eerste dag van de rechtszaak. Ze komen binnen. En de advocaten van Catherine die zijn direct met de rechter O'Keefe gaan praten. Ja. Niemand weet eigenlijk wat ze zeggen. Maar hierna... Za uh, schaft hij de zaak af tot en met de volgende dag. Dus hij zegt, daar wordt gepraat, er komt niks uit. En ja. hij zegt onmiddellijk, we gaan, het even, we gaan het even afschaffen tot de volgende dag. En de jury die werd uh, ontheven uit hun ja. functie. Oh, echt? Dus, dus dat, begin... was, dat was klaar. Hmm. En wat er dus gebeurd zou zijn, is dat... Um, er gezegd zou zijn dat uh, de rechter de dag uh, Die dag dus het hoor had gekregen van de advocaten van Catherine... dat Catherine wel schuldig pleiten. Oh. Ja, dus uh, hij zou... Ja, zij zou dus wel inderdaad hebben gezegd van... Ik wil, ja, ik wil wel schuldig pleiten. Ja, ja. Dus wat heeft, wat heeft die rechter gedaan? Hij heeft meteen die zitting geschrapt, de vorige nacht. Mm -hmm. Want hij heeft haar diezelfde s'nachts nog onderworpen... aan verschillende psychiatrische rapporten... Ja. ...om te kunnen oordelen of Catherine de gevolgen zou begrijpen... ...van schuldig te pleiten. En of ze mentaal ook wel in staat was... ...om, om zelf effectief schuldig te kunnen pleiten. Ja. Of ze dat wel kon... En het team van Catherine had eigenlijk het plan om haar daartegen te verdedigen door mm -hmm. te claimen dat ze leed aan amnesia en dissociatie. Dus ze had amnesia en dissociatie. Okay. Dat zeiden ze voor de mensen die niet weten wat dissociatie is, korte uitleg. Um, dissociatie is een beschermingsfunctie van de hersenen, wat vaak voorkomt na trauma, trauma's ervaringen, herhaaldelijk of ene keer kan ook. En het is een soort vluchtmanier van de hersenen om niet meer in contact te zijn met de realiteit, de realiteit op dit moment. Dus dat zijn dingen gelijk mensen die voor wat uh, wegvluchten in hun hoofd en ineens aan het strand zijn of ergens leuk. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een verdedigingsmechanisme om, om ja, hun, hun psyche te beschermen ja. tegen hetgene wat er uh, ja. op dat moment gebeurt ja. als iemand misbruikt is bijvoorbeeld. Maar dat kan dus later ook nog wel het effect hebben dat, ook al is het gevaar weg, dat je lichaam nog altijd heel erg die beschermingsfunctie heeft en dat je door alles wat je kan doen triggeren aan iets van vroeger, kunt je terug in dissociatie schieten. Ja. Dat is iets wat je met therapie onder controle kunt krijgen, maar dissociatiegevoelig, ja, dat zit er dan wel in. Mm -hmm. Dus die claimde dat ze dat had en Anisha dat ze daardoor eigenlijk, ja, toch alleen ja. Niet, niet in staat was om schuldig te te pleiten. Ja, ja. Of dat vonden zij dan, toch? maar En de meeste psychiaters die zeiden ook van, ja, de kans is heel groot van die dissociaties en de amnesia mm -hmm. dat zij uh, dat inderdaad heeft gedaan. Maar ze werden alsnog wel toerekeningsvatbaar verklaard. Oh, ja. Want ze gingen ervan uit, ondanks dat weet ze heel goed wat ze heeft gedaan, was ze op dat moment ook heel bewust van wat ze deed. Want zo'n gruweldaden Ja. Ja, en hoe ver kun je dat onbewust doen? En, en echt heel precies een, een huid vullen en zo. Ja, ja daarom. Ja. En naderhand zeiden de twee psychiaters nog dat ze uh, concludeerden, concludeerden dat Catherine leed aan Borderline. En hier ben ik weer, mannen. Borderline heeft niks te maken... En ik zeg het echt nogmaals. Het heeft niks te maken met, met uw man vermoorden, willen, koken en opeten. en opeten. Borderline heeft te maken met heftige en intense emoties. Dat heeft niks te maken met het vermoorden Programme. van mensen. Bij deze, ik zet nu heel veel dingen recht. Gelijk ook de serie De Twaalf, waar ze ook zoiets deden. Ja. Borderline staat niet gelijk aan moordenaars. Dankjewel, <laughs> bij deze. Mijn pleidooi. Ja. En er wordt eigenlijk wel nooit een reden gegeven waarom dat Catherine besloot om schuldig te pleiten. En ondanks dat ze schuldig pleitte, weigerde ze eigenlijk wel nog altijd om verantwoordelijkheden te nemen voor haar daden. Ze zei van, oké, okay, ik heb dat gedaan, maar zo extreem was het nu toch ook nog niet, vond zij zelf. Ja, ja. meningen verschillen. Ja. En toen een van de juryleden Timothy Lyons de feiten voorlas, werd Catherine compleet hysterisch, omdat ze niet tegen de details kon. Dus zij kon oh. niet tegen de details van haar, van eigen, haar eigen moord, moord, moord ja. maar dat zou dan te maken hebben gehad met het feit dat ze uh, geheugenverlies had en die ja. dus, dus zij beweert niks meer dat van. ze niks meer van, ja. van weet en dat dat haar dus heel veel ja, trigger, trigger Ach, werd. ja. Ja. Ze kan dat niet aan. En ze werd zodanig hysterisch dat ze haar in de rechtszaal hebben... Verdoofd. verdoofd. Kijk, of ik daar nu zo achter sta, uh, eigenlijk niet. Maar ik wil hier ook niet te veel discussies ontketenen. Nee. Misschien moet ik ooit gewoon een discussie aflevering <laughs> Wat maar denken ja, verdoofd. jullie? Verdoofd nee. is nogal... Ja, is nogal Prastisch, straf, hè? maar ja, goed. Ja. En op 8 november valt het verdict En zegt de rechter O'Keefe dat omwille van de gewelddadige feiten en het ontbreken van brouw, ze een zeer zware straf verdiende. Waarop hij haar veroordeelde tot een levenslange gevangenisstraf en ook weigerde om haar ook nog maar een kans op vervroegde vrijlating te geven. En hij verplichte ze om op de papieren te schrijven dat Catherine nooit meer vrij mocht komen, als in wat er letterlijk stond was, never to be released. Dat is duidelijk. Ja. En dit is dus de allereerste keer in de geschiedenis van Australië. Dus in 2000 en, op 8 november 2001. Wordt zij dus de eerste ja, vrouw. tot 8, 8 november 2001. Die, 2001. Wordt okay, zij ja. inderdaad de eerste vrouw die veroordeeld wordt voor levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. In, in Australië. Ja. Okay. Een ja. mijlpaal. Inderdaad, een mijlpaal. Wel ja, ja. een ander verhaal, maar. Een vijftal jaar later, in juni 2006. Vroeg, uh, vroeg Catherine nog om haar straf aan te passen. Omdat ze de huidige straf, zonder die kans op vervroegde vrijlating of überhaupt vrijlating, uh, die vond ze nogal heel extreem in evenredigheid tot wat ze maar had gedaan. Ja. Dus uw man of vriend Vanhouden. 37 keer neersteken, vellen, onthoofden, koken, koken serveren dat is echt niet zo erg dat je daar levenslang wie... voor in de gevangenis moet zonder kans op Iedereen ja, doet dat toch? Ja, iedereen heeft wel eens een slippersje Catherine. We get you, we get you. Ja, dat is terecht. Ja, en op die aanvraag eh, bogen de rechters Peter McClellan,
1: zeg het eens,
0: Mac McCle -le 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 nee. Michael Adams en Megan Latham. ...bogen zich over haar verzoek van... ...gaan ja, we dat doen of niet... ...en die verworpen haar verzoek... ...in de New South Wales Court of Criminal Appeal... ...in september 2006. Oké. Okay. Dus in september 2006... Ja, ...wordt dat ook ingetrokken. Met de en de reden die ze ervoor geven... ...is dat het een vreselijke misdaad was... ...bijna ondenkbaar in een beschaafde samenleving. End quote. Ja. Dus tot de dag van vandaag... ...zit Catherine Knight oh. nog altijd vast... In Australië. In de gevangenis. En die heeft ze nog altijd geen enkele kans op een vroegde vrijlating? En die vrouw zal ook komen te overlijden. Ja, ja. In de gevangenis ga ik vanuit. Oh,
1: ja, want ze was van 55.
0: Ze was van 55. Dus, dus dat maakt dat zij nu. Het begint in de midden 60s. 55. Ja. Oh, Rekene. tellen, rekenen, rekenen. Oh. Even uit. Ik die niet. is van 55. Ja, de gewoon 2022 min 1955, hallo. Ik was in mijn hoofd om te tellen. Ik mijn <laughs> GSM nog niet meewerken. Hè.
1: Wacht, hè. 2022 min. Oh god.
0: 67. Ja, dus op dit Dank moment is ze uh, 67. Of nee, ze, ze moet, moet nog 67 zijn. worden. Maar... Ja. Kijk. ja, en uh, dat was de zaak van Catherine Mary Knight. Ja, speciaal. Wat vond je ervan?
1: Ja, eh. Um... Uh, een ...gekke vrouw. <lacht> ja, heel gek. Ik weet niet, ja. Bijzonder ja apart. Heel apart. Ja. En ook gewoon dat mensen zo bij haar bleven.
0: Daar ja, dat begrijp ik ook echt niet goed. goed. Zo.
1: Nee, ik begrijp het ook echt nee. niet. Ja. ja. Ik heb even last van een brain fart. Ik kan er niet aan doen. Het kan niet tot mijn Nee, het, het heeft even tijd door, het nodig. Het kan niet tot mij doordringen. Ja, want
0: ik begon ook aan de zaak met het gedacht dat... Uh, ja het niet heel lang ging zijn en... Maar het is gewoon, ja, het is... Het is een heel lange geschiedenis heel veel mensen, aan feiten. Het is gewoon zoveel... Oh ja, en... Het heeft gewoon zoveel mensen iets aangedaan. Onder andere,
1: maar die ook had... Ja, ze had ook veel mensen rond haar. Ze kwam uit een groot gezin, daar moet je ook al over vertellen. Ja. Dan had hij nog eens zoveel kinderen, daar moet je ook weer over vertellen. Van verschillende... Mannen. Ja, ja. voilà. Dus dan ben je toch wel even ja. bezig.
0: Maar dat was dus de... Ja... Jammer... Jammer... Unieke... Uniek voor de Australische geschiedenis. Ja, het unieke oh ja. verhaal van, ja, van deze vrouw. Ja. En was het weer. Ja, het was dus, uh, een hele boterham. Een hele boterham. Dus jongens, ik hoop dat jullie de boterham verorberd hebben ondertussen. <laughs> en zoals altijd... Kunt
1: je het nog eens een keer opnieuw afspelen om te herkouwen als je het niet hebt kunnen? Volgen. Voilà.
0: <laughs> inderdaad. Je kunt ons altijd opnieuw beluisteren. Zeer mooie tip. Dus bij deze nogmaals, ja. als jullie iets willen meedelen over de zaak... Of zelf suggesties, tips hebben... Verbeterpuntjes voor ons. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar dan, ik vermoed wel dat het geluid al een pak beter is nu in de slaapkamer opnemen. Ja, dat is beter. Dat is al beter. Beter akoestiek. Ja. En zo. Dat kunnen jullie natuurlijk altijd doen op Instagram bij... @levenslangpodcast, op Facebook onder levenslang of via gmail naar levenslangpodcast.gmail.com. Dus voel jullie vrij om dat te doen. En dan... Uh... Voel jullie vrij om reviews te geven, ja. om feedback te geven. Eender wat, wat. Zolang jullie je maar ermee op kunnen amuseren. Niks is ook goed. Ja. En dan horen jullie ons weer, ja vooral ja. jullie ons weer bij de volgende aflevering. En dan gaan we yes. al naar aflevering We Zijn al bijna twee maanden bezig dan. Ja. Dit gaat snel. Dit gaat snel. Maar uh, laten wij nu rustig eens een koffietje gaan drinken. Wat denk je? Een koffietje. Een koffietje. Nee, ik ga iets anders drinken. Ja, okay. maar goed. Allee. Allee, lieve luisteraars. Tot de Veel volgende. plezier met de aflevering en yes. tot de volgende! Doei!